0: Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Mateus, capítulo 5, vamos ler capítulo 5, versos 27 a 30, Evangelho de Mateus, capítulo 5, versos 27 a 30, Ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo que todo aquele que olhar com desejo para uma mulher já cometeu adultério com ela, no coração. Se teu olho direito te faz tropeçar, arranca-o e joga-o fora, pois é melhor para ti perder um dos teus membros do que ter todo o corpo lançado no inferno. Se tua mão direita te faz tropeçar, corta e joga fora. Pois é melhor para ti perder um dos teus membros do que, to, do que ir todo o corpo para o inferno. Amém. Vamos orar. Pai Santo, em nome de Jesus, nós clamamos pelo socorro do Senhor. Nos alcança aqui, Pai, onde nós estamos, cada pessoa com a fé e a obediência à tua palavra dispõe os corações ó oh Deus, para crer e seguir o caminho do Senhor, mesmo que pareça difícil nós cremos que com a assistência do teu Espírito Santo nós podemos fazer isso em nome de Jesus Amém Alguns anos atrás, 2009, eu soube de uma pesquisa muito interessante que foi pilotada por uma professora de psicologia da Universidade de Princeton, Susan Fiske, junto com a equipe. O artigo depois foi publicado, em 2011, primeiro a pesquisa foi anunciada, porque foi apresentada no evento, em 2011 foi publicada na revista de... Neurociência Cognitiva, inglês naturalmente, de agentes a objetos, atitudes sexistas e respostas neurais a alvos sexualizados. Março de 2011, para quem os nerdolas aí quiserem pesquisar. Qual foi o ponto da pesquisa? É a questão da objetificação da mulher. Que evidência existe de que o homem tem um comportamento diferente em relação a isso. Então, esse foi o assunto. Eles fizeram uma pesquisa com o um número de pessoas é, de neuroimagem reagindo a uma série de é, figuras e fizeram umas descobertas muito interessantes. A Susan Fiske descobriu que imagens de mulheres com teor erótico ou sensual, especialmente quando partes específicas do corpo são apresentadas para homens sem a revelação da face, que isso desperta as mesmas áreas do sexo masculino tipicamente associadas com o uso de ferramentas e objetos inanimados, ao mesmo tempo em que desativam as partes associadas às relações sociais. Ou seja, quando o homem vê uma perna exposta, bumbum, né, os seios e por aí vai, é, é tipo serra de tico-tico, furadeira, é, homem gosta de ferramenta, né, celular, coisa assim, é, como aconteceu de manhã, aí na, na outra mensagem, é, os homens riram mais, né, do que as mulheres, não teve muita graça, né, nas palavras de Susan Fiske, eles não estão tratando as mulheres como seres humanos tridimensionais. O que é isso? O que é que isso acontece? É claro, tem alguma questão cultural e alguma questão natural aí. O fato que a gente já discutiu aqui em outros momentos nessa série, é que os homens são mais instrumentais e menos pró-sociais do que as mulheres. As mulheres são mais pró-sociais. No campo da linguagem, na sua experiência de conexão social... Elas são diferentes, essa diferença vai até o nível endocrinológico, inclusive, essa diferença é real, apesar dos negadores aí, o volume é robusto de evidência a respeito dessas diferenças. E os homens são mais instrumentais, não por acaso também, estatisticamente, eles funcionam melhor em atividades mecânicas do que as mulheres. É por isso que acontece o que eu já mencionei aqui antes, o tal paradoxo da igualdade nos países nórdicos, Onde você tem a maior, o maior grau de liberdade de, de gênero é, é, São justamente os lugares onde a segregação Ou a segmentação, melhor dizendo é De é profissional entre homens e mulheres é maior Então na Suécia, por exemplo, a segmentação é grande As mulheres correm justamente onde há mais liberdade E mais acesso e mais igualdade de gênero as mulheres migram mais para carreiras relacionadas com prosocialidade, como educação, a área da saúde e temas relacionados. E os homens migram mais para profissões relacionadas com é, habilidades mecânicas, técnicas, abstratas e assim por diante. É, se isso fosse meramente uma imposição é, social, obrigando as mulheres a escolherem certas tarefas, é, a gente não teria essa segmentação alta em países com a igualdade de gênero maior. Mas isso corresponde simplesmente às diferenças que estudos de dimorfismo sexual humano mostraram, na, na, não só do ponto de vista físico, mas é, neurológico e endocrinológico. Tem exceções, claro, né? a gente sempre fala das exceções, tem muitas, tem mulheres muito feras muito feras em habilidades mecânicas e abstratas, e você tem também homens muito bons em pró-socialidade muito bons no uso da palavra, na comunicação afetiva e tudo mais. Mas são campos distintos. A gente já mencionou sobre isso, que a diferença sexual gera campos de gênero distintos, que têm um grau de sobreposição, mas há essa diferença. O olhar da mulher é muito mais holístico, muito mais integral. A mulher tende a ver a pessoa, ela não isola as partes do corpo tão facilmente, a não ser que ela tenha alguma tendência dela ou ela seja treinada para isso. Mas para os homens isso é natural, ele tem um olhar instrumental para as coisas. O fato é que isso é explorado pela indústria do sexo. A indústria da pornografia está atingindo muitas mulheres hoje, mas o alvo principal desde o início foram os homens, porque para os homens é fácil, se não tiver o rosto, é só um pedaço de carne. E há tendências naturais do homem de tratar dessa forma. Agora, isso é interessante, né? quer dizer, é assustador, mas é interessante pensar sobre o tipo de sociedade que a gente construiu. A nossa sociedade desenvolveu uma forma de desassociar o interesse sexual da sensibilidade pessoal e moral a partir da nossa forma de olhar as mulheres. A gente é educado para entrar em relações instrumentais em vários contextos, em que a gente é pragmático, quer chegar em objetivos, não quer ser freado por considerações afetivas e morais. Isso é uma questão masculina, é um problema tipicamente masculino. As mulheres corretamente preocupadas com isso têm clamado por mais prosocialidade nos homens. Né? É isso que é o ponto de uma masculinidade menos tóxica. É de homens mais pró-sociais. Isso apenas prova que as mulheres são diferentes dos homens nesse sentido. Né? O fato de, do lado feminista, ter essa cobrança em cima dos homens apenas repete o fato de que a diferença sexual não é apenas construída socialmente. É claro que, se ela fosse construída socialmente, as mulheres não iam necessariamente exigir isso. Pelo contrário, elas poderiam aprender a ser como os homens, mas elas não conseguem. É muito doloroso para uma mulher ter o olhar instrumental, tentar ter o olhar instrumental que o homem tem. Ela tem a sensação de que ela tem que matar alguma coisa. Ela tem que ficar brutona, assim, estranha. Todo mundo sabe, disso. já viu uma figura assim. O fato é que essa sociedade que normaliza a separação de interesse sexual e sensibilidade moral foi produzida pela liberação sexual. Isso é um dos frutos amargos da liberação sexual. A indústria da pornografia, que teve muito apoio feminista no início. Hoje o jogo mudou, mas no início isso já rolou, isso aconteceu objetivamente nos Estados Unidos, que é onde, a partir de onde a indústria da pornografia é, explodiu. Então, gente, é claro que isso não é um fenômeno moderno. Eu não estou dizendo que os homens aprenderam agora a ter esse olhar. Os homens têm esse olhar há muito tempo. Isso é um problema do patriarcado. Esse olhar instrumental Ele normaliza E transforma em sistema Uma tendência Pecaminosa Típica do homem Mas uma vez que você construa uma sociedade Em que você legitima isso Todo mundo aprende a fazer errado E as mulheres também Agora gente, o que é isso aqui? É um problema de vista, não é isso? Jesus disse que se você olhar Com o desejo impuro para a mulher Você já adulterou com ela e agora a gente tem essas evidências científicas aí, contemporâneas de que os homens, em particular, têm um problema nos olhos. Né? É um problema dos olhos. A impureza sexual é um problema do ver, é um problema do olhar. A impureza sexual é um olhar que desumaniza. Na essência, é isso. É um olhar que desumaniza, objetifica, instrumentaliza. É uma coisa patológica, doente, como é que a gente pode vencer isso? A gente é treinado para olhar assim. Treinado nas mídias, a gente foi treinado pelo cinema, treinado pela propaganda, pelo sistema nosso de marketing, pela TV. Nós somos treinados. E muitas mulheres ingênuas não entendem isso. As mulheres costumam conversar entre si sobre como os homens são bobos. Mas as mulheres também são muito bobas quando elas acham que... É, se expondo como coisas aos homens, elas vão ser tratadas de outro jeito. Isso também é tolice. O problema de vista que a gente está discutindo aqui é um problema do desejo. A questão é um homem olhar com desejo impuro. É uma corrupção nos olhos, mas é uma corrupção do desejo. É a cobiça. O que os cristãos pensam sobre desejo sexual? O Ante Wright, numa obra muito importante, A Ressurreição do Filho de Deus, a certa altura ele tem uma citação genial do médico pagão Galeno a respeito do comportamento dos cristãos nos primeiros séculos lá, do cristianismo. Ele diz o seguinte, vemos agora o povo chamado cristão, que embora fundamente a sua fé em meras alegorias, às vezes agem como verdadeiros filósofos, pois sua ausência de medo diante da morte e do que virá depois é algo que testemunhamos diariamente, assim como a sua contenção quanto à coabitação. Muito interessante. Um médico pagão antigo comentando sobre os cristãos, num tratado dele sobre... É, a República de Platão. E aí ele faz essa observação. Os cristãos parecem filósofos. Por quê? Eles são perseguidos, lançados às feras e não têm medo de morrer. Que tipo de gente é essa que não tem medo de morrer? Mas, além de não terem medo de morrer, eles sobrevivem muito bem sem se satisfazer sexualmente extraterrestres, né? que ser é esse, que não tem medo de morrer e que não fica desesperado se não tiver sexo. E esse é o cristão. E faz muito sentido isso. Porque nós queremos viver, a gente não quer morrer e a gente quer se reproduzir. São necessidades fundamentais, básicas. Só a fé na ressurreição pode capacitar uma pessoa a suplantar os clamores dessas necessidades é a fé na ressurreição que faz o cara decidir que ele vai amar e ser fiel até o fim mesmo que ele seja jogado na arena é a fé na ressurreição, a esperança que vai fazer alguém pensar que as, a, os prazeres sexuais que ele pode buscar hoje não são a sua última chance de ser feliz que é o que muita gente pensa. Agora, é claro que essa concepção entrou por causa da, ou melhor dizendo, entrou no processo da primeira revolução sexual. Simão se lembra, a nossa primeira mensagem da série sobre Deus, sexo e família. O mundo pagão antigo era um mundo que cultuava o sexo e que tratava o sexo masculino como o representante dessa potência divina da natureza. Por isso, ninguém podia dizer não para o homem e o homem podia usar quem ele quisesse. Era assim no Império Romano. Até vi o cristianismo e realizar a primeira revolução sexual que moderou isso e disse para o homem, você não pode explorar mais sexualmente as mulheres, as suas servas não são suas, elas vão se casar e ter os seus, suas famílias, você não pode sair pegando mulher por aí, você tem que ter a sua esposa. E o cristianismo colocou essa pressão em cima do Império. Essa foi a primeira revolução sexual que trouxe uma grande libertação para mulheres, crianças e escravos da exploração sexual dos homens poderosos e ricos no, no patriarcado romano. Então, esse, esse foi o processo da primeira revolução, mas nós tivemos, obviamente, uma segunda revolução sexual recentemente e uma das bases da segunda revolução sexual que desregulamenta o mercado afetivo sexual e libera o acesso às mulheres, mas aí por uma decisão delas, porque as mulheres precisam entrar no mercado de trabalho, elas querem ser parecidas com os homens. Então, as velhas regras que eram para proteger, na verdade, as mulheres, começaram a ser vistas como regras para impedir as mulheres de serem felizes. E essas regras são removidas. Só que isso gera vários problemas. Um dos problemas que a gente acabou de dizer é que o olhar objetificado que o homem tem em relação à mulher perdeu os freios dele esse foi o custo da plena liberação sexual da mulher, é que o homem ficou plenamente liberado de ter que amar para fazer sexo e aí ele vê cada vez mais a mulher como coisa e a mulher tem uma grande dificuldade de contornar essa experiência o que faz elas ficarem cada vez com mais raiva e mais frustração em relação aos homens então às vezes tem regras que existem por uma razão e quando o cristianismo colocou essas regras na primeira revolução sexual tinha uma razão esse foi o ponto da nossa primeira mensagem. Existiu uma razão. Uma das, um dos principais contribuintes para essa mudança foi, como todo mundo sabe, Freud. E eu vou citar aqui um trecho de O Mal-Estar na Civilização, de 1930. Um texto muito importante, por sinal. Se você quer entender bem a mente pagã contemporânea, é um bom livro para você ler. Segundo Freud, o princípio do prazer que consiste na busca de satisfação libidinal é o motor e a energia por trás de tudo que os seres humanos fazem. O que revela a própria conduta dos homens acerca da finalidade e intenção da sua vida o que pedem eles da vida e desejam nela alcançar? É difícil não acertar a resposta. Eles buscam a felicidade, querem ser e permanecer felizes. Essa busca tem dois lados, uma meta positiva e uma negativa, que era a ausência de dor e desprazer, e, por outro lado, a vivência de fortes prazeres. E a felicidade, no sentido estrito, é isso, a busca dos prazeres. Mas aí diz Freud, como se vê, é simplesmente o programa do princípio do prazer que estabelece a finalidade da vida. Esse princípio domina o desempenho do aparelho psíquico desde o começo. Né? O bebê ele quer, ele quer mamar, dormir e fazer popô e ficar bem. Se o negócio não estiver bem, ele grita. O princípio do prazer. Não há dúvidas quanto à sua adequação mas o seu programa está em desacordo com o mundo inteiro, tanto o macrocosmo como o microcosmo. É absolutamente inexequível. Todo o arranjo do universo o contraria. Podemos dizer que a intenção de que o homem seja feliz não se acha no plano da criação. Aquilo que chamamos de felicidade, no sentido estrito, vem da satisfação repentina de necessidades altamente represadas. E, por sua natureza, é possível apenas como um fenômeno episódico. Quando uma situação desejada pelo princípio do prazer tem prosseguimento, resulta apenas no um morno bem-estar. Fomos feitos para fruir intensamente só o contraste. Muito pouco o Estado. Logo, nossas possibilidades de felicidade são restringidas pela nossa Constituição. Você está morrendo de sede e aí você toma água, na hora que você toma água é um, é um prazer imenso eu estava com a boca seca mesmo mas é porque eu, eu não estou muito bem mas depois que você bebeu alguns goles da água não tem mais o prazer que você tinha antes você está sentindo muito calor aí você fica debaixo de um ventinho frio nosso ar-condicionado é um problema né? você fica com, debaixo de um ventinho frio num primeiro momento você fica aliviado daqui a pouco você fica incomodado você sai dali a gente experimenta isso, o prazer pelos contrastes, tensão sexual, fome, tudo funciona assim. O programa de ser feliz, que nos é imposto pelo princípio do prazer, é, conclui Freud, irrealizável. Mas não nos é permitido, não somos capazes de abandonar os esforços para tornar menos distante a sua realização. No sentido moderado, em que é admitido como possível, a felicidade constitui um problema da economia libidinal do indivíduo. Aqui está o conceito economia libidinal. É uma gestão racional dos seus, das suas dores e dos prazeres. Uma gestão racional. Você administra os desejos e você avalia a realidade, quantos prazeres eu posso ter, como eu posso minimizar a dor. E nessa economia, nessa gestão inteligente, você pode ser o mais feliz que for possível, equilibrando o princípio do prazer e o princípio da realidade, que diz que não é possível ser completamente feliz. É, é genial, é, 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 o, é genial, a, as observações do Freud tem muito a ver com a realidade mesmo, e é, talvez são as alturas mais rarefeitas que a imaginação moral é, ateísta pode levar a um sujeito. <coughs> Então, é, a base desse desejo todo é, básica, é sexual, né? naturalmente. A fonte do libido é sexual e, por causa disso, a busca de satisfação sexual ganhou não apenas legitimidade, mas o status de uma condição de saúde mental, e de felicidade no mundo contemporâneo. Qual era o problema do homem antes da modernidade? É que ele era reprimido por causa das regras religiosas que não deixavam ele fazer uma boa economia libidinal. Mas agora que a gente se libertou dos tabus, que a gente aprendeu que essas regras aí são invenções de pessoas que queriam controlar outras pessoas, a gente se libertou desses tabus e agora a gente pode otimizar a busca da felicidade fazendo uma gestão puramente racional. É isso. Isso é o mundo contemporâneo, é a concepção de felicidade contemporânea. E é claro que, já que a base dessas energias é sexual, é o ponto de partida sexual, é sexual, consequentemente, se você questionar, interferir, reprimir o processo da pessoa de fazer a gestão dos seus desejos de modo que ela maximize o prazer sexual, então, você é uma pessoa doente, reprimida, carola, é, fascista, é, seja o que for. É isso aí. Hoje tem uma discussão grande sobre o status científico da psicanálise. Né? Eu acho que alguns aí devem estar acompanhando. A Natália Pasternak escreveu um livro e bateu um monte de pseudociência e bateu na, na psicanálise também. Existe uma acusação algum tempo, né, de que a psicanálise seria pseudociência. e é, Outros divergem disso, né? teve resposta na Folha de São Paulo, em outros lugares, é uma discussão que está acontecendo agora. O pessoal do Instituto Questão de Ciência, né, que é mais cientificista, rejeita a psicanálise. Mas veja bem, não, não quero vender para vocês nenhuma teoria psicanalítica aí batizada. É, o ponto importante aqui é que quando Freud, no maior estado da civilização, está falando sobre felicidade, é... E, não é a teoria psicanalítica. Isso aqui é uma teoria moral. A ideia de que é, não existe um arranjo cósmico para garantir sua felicidade e que o uso da razão pelo indivíduo é a única forma dele minimizar a dor e, melhor, e maximizar o prazer para que ele tenha a vida mais confortável possível era a doutrina epicurista. Era a doutrina de epicuro. É uma doutrina clássica nas... Visões sobre a felicidade do, dos gregos antigos. Isso é nada menos que o epicurismo. Isso é admitido por muitos pensadores é, a partir do Renascimento e, principalmente, do Iluminismo. Que o cristianismo precisa ser superado. A fé na ressurreição, no céu e numa transcendência da alma é tudo bobagem. O que existe é a busca da felicidade pessoal e a gente precisa usar a racionalidade de forma pragmática para obter isso. Claro que os modernos são diferentes dos antigos, porque eles acreditam na possibilidade de mudar a realidade e exercer um, um controle tecnocientífico sobre o mundo para que o mundo não brigue com a minha felicidade. Isso é diferente. Os antigos eram mais humildes. Eles falavam assim, ok, eu quero ser feliz, é assim que eu faço para ser feliz, mas existe uma ordem a qual eu devo adequar, uma ordem cósmica. Para os modernos, nem nada disso. Se tem alguma coisa no mundo, na sociedade, que me impede de ser feliz, ciência, tecnologia, revolução, progresso, a gente resolve isso. E aí a gente pode seguir no processo de buscar a felicidade individual. Então, o epicurismo moderno é diferente. Ele não é igual ao antigo, mas é ainda o epicurismo. A gente vai escrever um livro que eu sempre recomendo, História e Escatologia, em que ele faz uma pequena... É, é, aí sobre como a filosofia epicurista cresceu e é, no mundo moderno e se tornou praticamente o ar que a gente respira. Então, mesmo que você não tenha nenhum interesse por psicanálise, o fato é que a, a doutrina epicurista, nessa interpretação terapêutica, foi introduzida pelo Freud e por outros cooperadores no campo da formação moral individual. E daqui, a terapêutica moderna, que a gente vem tratando também há muito tempo, através da psicologia moderna, da pedagogia moderna, do, muitas vezes até de é, políticas públicas, é, administração, marketing, a, a terapêutica moderna se tornou uma, um sistema para educar o indivíduo moderno no epicurismo. O self-moderno, a doutrina moral oficial do self-moderno, é o epicurismo, a ideia de felicidade como economia libidinal. Isso é tipicamente o que os psicólogos vão é, trabalhar como categoria. Vocês sabem disso, às vezes você vai no psicólogo e em algum momento você percebe que ele sugere uma, uma orientação para você que não encaixa com o que você aprendeu na escritura sobre vida cristã sobre imitação de Jesus sobre é, entregar sua vida por amor parece que não encaixa e você não sabe exatamente porquê e às vezes o pessoal fala assim ah você não pode ir no psicólogo, A psicologia não é de Deus talvez você tenha ouvido isso por aí e, e aí de repente vira uma guerra de religião e ciência ciências psi contra religião mas o problema, nesse caso, não são as ciências psi, não é isso. A questão é, são pressupostos éticos, pressupostos sobre felicidade que não tem nada a ver com ciência psicológica e que são assumidos, como essa doutrina da felicidade, que é uma doutrina filosófica. Muitas vezes, em um psicólogo cristão que, para todos os efeitos, realiza a sua atividade profissional pressupondo economia libidinal como solução. Mesmo que ele seja, ele use é, cognitivo comportamental, ou é, fenomenológico existencial, logoterapia, ou seja o que for. Mas o cara usa outra escola. Mas a concepção de felicidade é essa. Isso não é ciência psi. Não é. Isso é a filosofia de Freud, que tem uma matriz. E muito cristão trabalha com essas categorias. Não dá. Agora, ciência compatível com teologia? Sim. Mas você tem que tirar essa lombriga dela. Senão, ela vai servir para produzir outra coisa. É claro que nessa visão de mundo epicurista, o cristianismo é castrador, interfere na busca do prazer. É como pensava Herbert Marquise, que juntou... É, teoria marxista com Freud. Foi um dos caras que fez isso, não o único, mas foi muito importante. Então, o processo da revolução é um processo de liberação sexual também. é Por isso que, no princípio, era a luta de classes e acabou virando uma luta para você poder fazer o que você quiser com o seu sexo. É, transformou completamente né a luta da esquerda de uma questão de luta de classes econômica para uma luta para você ser... É, poder fazer o que você quiser, é proibido proibir, toda forma de amor é possível, blá, blá, blá. Qual que é o ponto disso? Epicurismo, no campo da sexualidade. É nesse sentido que às vezes a gente diz que não é possível ser um cristão progressista. É, é possível ser um cristão progressista na defesa de direitos humanos, na defesa de responsabilidade social, de distribuição é, é, de recursos, distribuição econômica, de... É, enfim, buscar equidade na sociedade, é claro que sim. Mas, nesse sentido aqui, não. O veio epicurista no progressismo, não dá. É outra, é outra religião, é outra coisa. Então, honestamente, nesse sentido não é possível. Agora, o Freud está certo muita coisa. É, inegavelmente, ele está certo quando ele fala que a gente é desejo. Originariamente, a palavra alma, no hebraico, é nefesh, é a palavra que aparece ali, fez Deus o homem do pó da terra, soprou fôlego de vida e ele foi feito alma vivente. A palavra alma significa garganta, o pescoço. O sentido da garganta é que a gente come, bebe e a gente tem um fôlego, a gente respira. O que está em jogo aqui não é a garganta meramente. Quando se fala que o homem é uma garganta, não é a, a gente está tomando a parte pelo todo no caso nessa figura. Quando a garganta sente fome, é o homem que sente fome. É, às vezes a gente diz que o sujeito é boca nervosa, já viu isso? Isso é, não é a boca só do cara. Aí é a parte pelo todo, o cara é nervoso. Então, na Bíblia, o homem é, é uma garganta porque ele tem fome, o homem tem fome, o homem tem a necessidade de ar, de respirar, ele tem fôlego, o homem precisa beber. A garganta é uma referência à necessidade, que é aquilo que o homem é. A gente não pode dizer que o homem tem uma alma, isso a rigor está errado no sentido das Escrituras o homem não, é, não tem uma alma a alma no antigo testamento não é uma porção imaterial do homem a alma é essa dinâmica do ser humano de ser basicamente necessidade, falta nós somos isso ser alma é isso é você estar o tempo inteiro puxando o ar isso é ser alma o tempo inteiro você precisa comer e beber e você é fome Seu é sentido figurado ser uma alma é ter uma vitalidade interior, uma vontade de viver, isso é ser uma alma é uma vontade de viver, uma fome de viver uma sede de viver na Bíblia o homem, o ser humano é um ser desejante ele é isso mesmo Salmo 42 assim como a corça anseia pelas águas correntes também minha alma anseia por ti ó Deus minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e verei a face de Deus? Minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem a toda hora, onde está o teu Deus? Derramo minha alma dentro de mim ao lembrar-me de como eu guiava a multidão em procissão à casa de Deus, com gritos de alegria e louvor, multidão em festa. Por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Minha salvação e meu Deus como a corça anseia pelas correntes das águas a minha alma anseia por ti a posição cristã é que a forma primitiva do desejo não é sexual então essa é a nossa divergência aí com Freud essa não é a forma é, é, original, é apenas a forma animal no espectro do desejo é a dimensão biopsíquica, a gente pode dizer, é, no espectro. Você pode pensar numa luz branca, se você passar uma luz branca é, em um é, prisma, ela vai difratar, né? e aí você vai ver um espectro com vários comprimentos de onda, são as cores, mas é a luz branca, é que você rompeu a unidade ali. No prisma do tempo, o nosso grande desejo do infinito se difrata em várias fomes e essas são as nossas fomes a fome de comida, de bebida de amizade, de relações sociais de sexo de comunidade nossa fome da beleza fome de reconhecimento a gente tem um monte de fomes um monte de necessidades mas por trás de todas essas fomes existe a fome e é o que você é como uma alma. Essa fome, só Deus pode suprir. E por trás das nossas fomes e das nossas buscas de satisfação, a gente está sempre buscando uma outra coisa que essas coisas não entregam. É aquilo que C.S. Lewis diz no Cristianismo Puro e Simples. Né? Quando você tem um desejo que nada pode satisfazer nesse mundo, é porque você foi feito para outro. Então, a gente tem realmente esse desejo, mas esse desejo não está desconectado dos outros desejos. É tudo uma única garganta, uma única boca. É isso que a gente falou em outras mensagens sobre o significado esponsal do corpo e do desejo. O que a gente quer não é simplesmente ter um prazer sexual. A gente quer a força de viver eternamente. Para você ter isso, uma vitalidade indestrutível, uma alegria de viver indestrutível... Nenhuma comida desse mundo pode te dar isso Você tem que se unir ao corpo Ressurreto de Jesus Por isso que o engate Eu mencionei isso para vocês O engate maior que a gente precisa Não é a união genital É um abraço existencial Completo, corpo, alma e espírito Em Jesus, é ele se tornar o seu herói O seu amigo Tudo para você E aí você ressuscita com Jesus Essa fome é apenas Simbolizada indicada analogicamente nas outras fomes. Tanto é assim que a gente tem fome de comer. E aí Jesus vira e diz: Eu sou o pão da vida. As nossas fomes estão todas lá no coração, unidas e apontadas para além do tempo. E no tempo elas se diferenciam. E aí nós entendemos o que é a concupiscência. O que é concupiscência? Não é o desejo. Adão tinha desejos, Eva tinha desejos. Eles queriam comer, beber, fazer sexo, serem felizes, ter uma prole, trabalhar no mundo, brincar com os animais. Eles queriam tudo que a gente quer. Mas o pecado é mais do que o desejo, é uma outra coisa. Tiago 4. Carta de Tiago, capítulo 4, verso 1 em diante. Vai ser bom você abrir para acompanhar de onde vem as guerras e discórdias que há entre vós? Será que não vem dos prazeres que guerreiam nos membros do vosso corpo? Vocês estão vendo aqui, existe uma, uma guerra e aqui é, a, é, o, o, o efeito está sendo tomado como causa aqui quando é, Tiago está falando dos prazeres, está falando do desejo de prazeres, ele contraiu a expressão. O desejo por prazeres, ou os desejos por prazeres, estão guerreando, existe uma guerra de desejos. Uma guerra de desejos. Cobiçais, aqui está, cobiçais e nada conseguis. Matais, invejais, não podeis obter, obter, brigais e fazeis guerras, Nada tentes porque não pedis, pedis não recebeis, porque pedis de modo errado, só para gastardes com os vossos deleites. Infiéis, não sabeis que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, quem quiser ser amigo do mundo se coloca na posição de inimigo de Deus. Ou pensais se esse é motivo que a Escritura diz, o Espírito que ele fez habitar em nós tem muito ciúme? Todavia ele dá maior graça, portanto ele diz, Deus se opõe aos arrogantes, mas dá graça aos humildes assim sujeitai-vos a Deus mas resisti ao diabo e ele fugirá de vós achegai-vos a Deus e ele se achegará a vós pecadores, limpai as mãos e vós que sois vacilantes purificai o vosso coração entristecei-vos, lamentai, chorai que o seu riso se transforme em lamento e alegria em tristeza humilhai-vos diante do Senhor e ele vos exaltará é claro que a origem do pecado é o orgulho é a soberba, a é o homem pensar que ele pode ter uma vida sem Deus, mas uma vez que você é orgulhoso e tenta ser feliz do seu jeito e você se separa de Deus o que acontece na fonte dos desejos lá no coração? Uma explosão o desarranjo começa ali porque se o homem é desejo, se o homem é a garganta aberta é um anseio e você não tem Deus para satisfazer esse grande anseio, você vai ficar louco. É basicamente isso. E aí você vai cobiçar, cobiçar, e a cobiça vai crescer e você vai fazer guerras. E você vai usar os outros e passar por cima dos outros. E essa é a psicologia da cobiça. Da epitemia, o termo que Paulo usa. É a psicologia da impureza se você não descansa em Deus e não encontra a água da vida o desejo infinito se torna um desespero infinito e esse desespero vai se tornar exploração e maldade e aí vem os pecados é isso que faz os desejos se tornarem epitemia cobiça é isso que faz o desejo que Deus criou se corromper e a guerra dos desejos... ser aberta nos seus membros. É a idolatria. Não é o que está lá em Romanos, capítulo 1? Os homens... não o glorificaram como Deus... nem lhe deram graças... fizeram ídolos... qual o resultado? Deus os entregou... às concupiscências do seu coração. Veja, adorar a Deus... não é cumprir o dever de ajoelhar aqui... e falar palavras para Deus... Adorar a Deus é se deleitar nele É gozar da beleza do Senhor Do amor do Senhor Tem uma estrutura então A cobiça Essa busca louca de prazer Causa a exploração do próximo E isso é o desejo impuro Agora veja que interessante na sua Bíblia o verso 8 Depois que Paulo fala Perdão, Tiago é, Versículo 8 achegai-vos a Deus e ele se achegará a vós pecadores, limpai as mãos e vós que sois vacilantes purificai o vosso coração, vacilantes essa palavra é muito importante, quem tem que purificar o coração? o vacilante, quem é o vacilante? algumas bíblias aí trazem ânimo dobre quem aqui tem uma bíblia com ânimo dobre? herdou da vovó provavelmente Ânimo Dobre, muito bem. Eu vi aí que são pessoas antigas, realmente. As Bíblias mais modernas não trazem assim. Ânimo Dobre. Essa palavra aparece em Tiago, capítulo 1. Se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que dá liberalmente a ninguém impropéria, será concedida. Peça, porém, com fé. De nada duvidando. Então tem que ter fé. Mas o que é fé? Porque o que duvida... É semelhante à onda do mar, que é lançada de, pelo vento, né? De um lado para o outro. Não pense esse que receberá coisa alguma do Senhor. Aí Tiago fala assim, homem de ânimo dobre. Homem vacilante, homem de ânimo dobre. Inconstante em todos os seus caminhos. A palavra que Tiago usa aí é dyspsychos. Ninguém usa essa palavra, ela só aparece na carta de Tiago muita gente acha que ele inventou essa palavra o que é o dispsikos? traduzindo do grego para português duas almas duas almas quem é o psicos é o duas almas ânimo dobre é o duplice uma pessoa que fala assim, eu quero a sabedoria Deus me dá a sabedoria, mas ela não tem fé não ter fé não é não crer em Deus não ter fé é que você não tem convicção você não sabe o que você quer Aí você pede a Deus sabedoria, mas na verdade você não quer receber. E aí ele fala assim, você não vai receber. Você tem, você tem que saber o que você quer. Você tem que fazer uma escolha. Salmo 1, tem dois caminhos, você tem que escolher um caminho. E agora então ele diz aqui, você quer ser amigo de Deus? Você quer se afastar de Satanás? Então você tem que purificar o coração. E o que é purificar o coração? É o coração deixar de ter duas, três, quatro direções diferentes. Soren Kierkegaard disse, a pureza de coração é desejar uma só coisa. É isso a pureza de coração. Você tem que desejar uma só coisa, o coração tem que centrar. Você não pode estar com a alma dividida em três, quatro coisas diferentes que você aposta em todas para ver em qual vai dar certo. Não, Deus não vai entrar nesse jogo. Pureza de coração significa que seu coração está integrado. Suas energias, sua vontade, sua mente, seus desejos estão ordenados e posicionados em uma direção. Pureza de coração é ter a personalidade integrada. O que é o um impuro? O impuro ele quer duas, três, quatro coisas diferentes. Ele não sabe o que ele quer. E isso se transmite para os seus relacionamentos. Porque, sendo impuro, você trata X com a pessoa e ela faz Y ela aparenta para você ser fulano, mas na verdade ela é cicrano, porque ela está dividida, ela não é integrada, ela não é uma coisa só, isso é impureza, é por isso que aqui o texto diz sobre essas pessoas vacilantes que tem que purificar o coração, elas precisam limpar as mãos, essa expressão também é usada aqui, e precisam se humilhar diante do Senhor. É um processo moral esse processo de ter a pureza de coração. Pureza de coração não é ser ingênuo, besta, facilmente é, é, enganado. Não é isso que é a pureza de coração. Pureza de, de, de coração é uma integração da personalidade em que você possui a si mesmo, você foi colocado em uma direção e você sabe o que você é e o que você quer. E quando as pessoas estão lidando com você, elas têm você uma pessoa pura de coração por exemplo é uma pessoa fiel porque uma pessoa impura pode ser arrastada pelos desejos dela para fazer uma coisa completamente diferente do que ela combinou com você a pessoa impura é infiel Jesus era puro de coração, em qualquer momento que você encontrasse Jesus, ele era a mesma pessoa, ele queria as mesmas coisas ele se comportava do mesmo jeito ele era uma pessoa e não três. Ele não era um duas almas. O duas almas é inconsistente. Ele promete, mas não cumpre. Ele quer uma coisa hoje, amanhã ele quer outra. Ele está com a mulher, mas ele quer outra mulher. Ele não sabe o que ele quer. Ele quer três, quatro mulheres ao mesmo tempo. É como a mulher que casa com o sujeito e ela jura amor, mas ela não sabe se ela ama mais o cara ou o trabalho dela, ou a carreira dela. E ela é dúplice. Ela é impura de coração. É o sujeito que vai trabalhar na igreja, e ele fala: estou aqui para servir o Senhor. E ele usa os seus dons, e Deus deu dons para eles. Mas a certa altura, outras motivações manifestam, parece que não é aquilo. Ele estava buscando era reconhecimento, ou provar alguma coisa para si mesmo e para os outros. E em algum momento a maldade manifesta, porque ele é dúplice. Ele tem que fazer jogo. Sem querer, ele faz jogo, porque são é duas almas. A pureza de coração é desejar uma só coisa. Desejar só uma, uma só coisa te torna santo. Como uma criança que é transparente. O que ela quer, ela fala. O que ela realmente pretende fazer é o que ela faz. Ela não simula, porque ela é uma coisa só. Isso é a santidade, isso é o que Jesus era a pureza de coração é desejar uma só coisa, mas para você desejar uma só coisa, essa coisa tem que matar a sua fome, porque se você deseja um ídolo, o ídolo não vai matar a sua fome se o que você deseja em última análise é o sexo esse desejo vai brigar com outras fomes e você vai ter a sua personalidade fragmentada só Deus pode ser essa única coisa que vai integrar tudo na sua vida como que isso funciona? deu uma ilustração mais cedo Imagina um casal Saiu para a lua de mel E eles realmente estão unidos Eles desejam uma só coisa Eles estão vivendo o amor Eros Ali existe a amizade, mas existe a paixão Um rosto com outro rosto Eles estão vivendo assim Quando as pessoas estão apaixonadas As coisas vão sincronizando fácil Então esse casal se casou E eles estão lá na lua de mel E aí tem muitos prazeres eles vão nadar na praia, vão meter o pé na areia, vão passear de barco, eles vão no museu, eles vão tomar vinho, eles vão comer lagosta, eles vão assistir filmes, vão fazer um monte de coisa legal, vão transar. Sensacional. Vejam bem, muitos desejos, muitas fomes. Mas, essas fomes, quando um relacionamento quando um casal tem um momento feliz, como o caso eu dei o exemplo da lua de mel, essas fomes estão todas organizadas ali, ao redor de um propósito comum que eles estão unidos, que é eles se desfrutarem, eles desfrutarem da sua amizade juntos. Agora, imagina o seguinte, que no meio da lua de mel rola uma briga, uma briga feia. A mulher Pega o cara de olho, sei lá, no traseiro de uma moça na praia. Aí ela é ciumento, pau quebra, briga, ela chora, confusão danada. E aí depois eles tentam se resolver e tal, mas no outro dia ela está chateada. E o marido não, está feliz da vida, curtindo a praia. Ah, meu amor, não quero isso. A mulher faz uma cena ali, não quero ir na praia hoje não, não quero. Vou ficar aqui... Aí o marido fala: Ah, tudo bem, pode ficar aí. Aí ele sai. Ele vai feliz da vida, curtir a praia. A mulher olha lá né, da janela e está lá jogando peteca, curtindo, rindo. Que miserável! Isso nunca acontece, né? O que a mulher suspeita nesse momento? Que o centro daquele passeio não é ela. Ele queria ir para Cancún. Está entendendo? O centro não era ela, tanto não era ela que ele nem sofreu, ele nem sofreu. Então vejo que coisa curiosa, isso é impureza, suponhamos que de fato esse marido não esteja só fazendo raiva na mulher, suponhamos que de fato ele não ficou nem um pouco incomodado com o ciúme dela e com o fato dela ter ficado chateada, ele não está nem aí, porque realmente ele, estava, ele queria muito ir na praia. Na verdade, se ele não casasse com ela, ele ia do mesmo jeito para Cancún. O que é isso? Isso é impureza. Ele está ali com a mulher, mas, mas o eixo, o centro de gravidade não é o mesmo. Ele não está alinhado. Agora, vejam, você ter vários desejos de satisfazer várias fomes não está em contradição com ter o mesmo foco. Não está em contradição. É possível. Eu quero dizer com isso que desejar uma só coisa, buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, não está em contradição com ter desejos e desfrutar prazeres. A questão é que eles todos estão girando ao redor desse centro. A questão é que a busca da alegria e do prazer temporal que a gente como ser humano vai fazer, está subordinada e inflamada por um amor maior. E aí, nesse amor maior, existe plena união com Deus em todas as coisas. Agora, é possível você sair atrás dos prazeres com o coração impuro, e mais cedo ou mais tarde isso vai acontecer, porque você vai trair alguém. Você vai ser maldoso, você vai ser predatório, você vai explorar, você vai suspeitar, você vai pecar, você vai entrar em guerra contra alguém. Alguém vai ser usado, ou você vai se deixar usar esse é o problema da impureza de coração o coração impuro nos torna vulneráveis como uma cidade sem muros qualquer um entra lá ele nos torna vulneráveis a impureza de coração é precisamente isso você não consegue ter um amor puro e você é arrastado pelos seus desejos em direções diferentes e isso vai te tornar infiel e também vai te fazer entrar em guerra com os outros. Salmo 24 Quem subirá ao monte do Senhor? Quem há de permanecer no seu santo lugar? O que é limpo de mãos e puro de coração, que não entrega a sua alma à falsidade, nem jura dolosamente, o puro de coração é genuíno, verdadeiro, transparente. Ele não jura falsamente. Ele não engana. Porque ele é uma coisa só. Isso é a pureza de coração. Para você ser uma coisa só, então, você tem que pegar cada um dos seus desejos e submeter esses desejos ao desejo por Deus. Isso é a pureza de coração. É Os seus desejos se tornarem veículos e expressões da relação com Deus. Os seus desfrutes e prazeres se tornarem expressões da sua comunhão com Deus. Lugares de encontro com Deus. O jantar romântico é o lugar de encontro da noiva com o noivo ali, dos nubentes. É o lugar dos dois encontrarem. Em comunhão com Deus, a comida, o sexo, a viagem, o filme que você assistiu, os seus estudos, o trabalho, as coisas que você gosta, são lugares de se encontrar com Deus, sem desespero. E o sexo? É a mesma questão, você não pode descolar o sexo de Deus, e a impureza sexual é uma versão da impureza de coração, é, tão, é simplesmente isso. É um coração dividido, fraco, incapaz do amor. É claro que só Deus pode estartar isso na alma. Isso acontece quando você já teve a experiência de, de repente, ser abraçado por alguém. E você precisava de um abraço, você fica feliz a salvação acontece assim você de repente é abraçado por dentro você recebe no seu coração um abraço quente e apertado do Senhor e naquele momento você sabe que você não está sozinho esse abraço é o que mata a sede isso acaba com as outras sedes? não, mas elas param de entrar em guerra essa é a questão, elas podem se organizar se a alma é desejo a cura substancial da alma é a cura do desejo a cura do desejo só pode acontecer com um alimento sobrenatural quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem vida e eu ressuscitarei no último dia a cura do desejo é desejar a vida de Jesus é comer e beber a vida de Jesus eu dei esse exemplo antes. Você está numa luta porque alguém foi mal com você. Dentro de casa, em algum lugar. Ou alguma coisa está dando errado na sua vida. E aí você vai lá no evangelho e você vê Jesus lavando os pés de Pedro. E aí você come a vida de Jesus. Você bebe aquela história. Você respira o amor de Jesus pelos discípulos. Você come aquilo. E você fala, é isso que eu sou, eu quero ser isso. Jesus é a minha comida. Jesus é o meu amigo, minha forma de vida é essa. É isso que eu quero para mim. Aí você come isso. E na medida que você come isso, aí você vai ressuscitar dos mortos. Aí você vai ter força moral para deixar de ser só uma boca aberta. Para você poder amar como Jesus amou. Aí começa o ágape. A impureza de coração é o resultado de uma falta, da falta de Deus. E isso nos leva ao problema crucial. Muita gente pensa que a impureza sexual resulta de excesso de desejo sexual. Essa é a mentira mais comum no campo de fé e sexualidade que eu encontro. A pessoa sente o impulso do desejo e fala assim, eu não aguentei, eu não consigo ficar sem sexo, eu vou ter que ir lá. Eu vou ter que usar pornografia. Eu vou ter que sair sexta-feira à noite e pegar alguém. Eu não aguento. Eu tenho que beijar. Beijar hoje não é nada mais, né? Não estou dizendo que esses desejos não há. Mas eu lembro que eu atendi um, um... Não atendi, eu conversei com um pastor, na verdade, que me contou um caso, depois de uma palestra que eu dei, Sobre um sujeito envolvido em adultério Ele ouviu eu, eu, eu explicando que não existe contradição entre o amor E a nossa psicologia, a nossa biologia A nossa estrutura é apropriada para o ágape Deus nos fez para amar E aí eu, fiz, eu argumentei isso ele falou assim Mas não está não combinando Eu fui atender um, um sujeito que, que é, traiu a mulher, ele adulterou aí, Eles estão reconciliando, a esposa quer perdoar E eu conversei com o marido e o marido, ele deixou claro para mim que ele ama a sua esposa. O problema é que ele foi fraco e caiu. Em outras palavras, não faltava amor. O problema é que é, o desejo sexual era muito forte para ele. Então, está errado. Não estou dizendo que não existe, não existe o vício sexual. Não estou, não estou dizendo que não existe a adicção, não existem patologias, existem. E, às vezes, você tem que ter um tratamento para uma adicção, para um vício. Estou dizendo que não. Mas estou falando sobre isso, sobre esses casos extremos aí que o cérebro não está funcionando apropriadamente. No, na experiência ordinária, típica, o problema não é excesso de desejo sexual. O problema é falta de outra coisa. Não é excesso de desejo. Pensa numa planta, tá? Tá? A planta é um milagre, né? Você planta um negócio num, num vasinho, tem adubo ali, de repente cresce aquele arbusto, dá flores, dá tomatinhos lá em casa. É um milagre. Como é que a terra vira isso? Terra mais água mais sol vira esse negócio. Como que pode? Mas acontece, e o que acontece é que a, a vida da planta absorve aquela matéria inanimada, transforma aquela matéria e usa para viver mas se você olhar bem, é a mesma matéria inanimada, organizada de outro jeito, para ter a vida. O superior não se sustenta sem o inferior, disse S. Lewis em Quatro Amores. Para existir a vida biológica, tem que ter a terra, tem que ter a matéria. É mais ou menos assim que funciona. Para existir o ágape, tem que ter os outros amores. Porque é através das outras fomes, das outras experiências, dos outros contatos com as pessoas, é através do corpo que o ágape se manifesta. O desejo sexual é um lugar para o ágape se manifestar. É um veículo animal para um amor divino se manifestar. É animal, os bichos têm genitalia, têm sexo, têm orgasmo, os bichos têm, os animais têm. Essa é a nossa dimensão animal. Mas aí Deus faz esse milagre. Ele pega essa dimensão animal e eleva. E usa essa dimensão para um amor que é acima da animalidade se manifestar. Um amor humano, porque nós somos feitos à imagem de Deus. A imagem de Deus está escrita em corpo e um bicho. Nós somos também animais. A imagem de Deus está escrita assim. Então Deus faz esse milagre. Ele eleva como a planta que é feita de terra, mas está viva. Sabe o que acontece com a impureza sexual? É uma planta morta. A planta morre e ela começa a desmanchar e ela vira terra. Está faltando alguma coisa? A impureza sexual, a guerra dos desejos, a fragmentação da personalidade em mil direções diferentes, tornando a pessoa totalmente infiel, você não pode confiar nela porque os desejos a carregam. O que é isso? É uma planta que não tem mais força para viver. Ela morreu, ela vai virar terra também. Que morte é essa? A morte da impureza sexual. É a falta de amor. A origem da impureza sexual não é o excesso de desejo sexual, é a falta de ágape. Não tem ágape reinando, inflamando, estruturando os afetos. Eles entram em guerra, você vira bicho. Não é isso o epicurismo? Veja bem, economia libidinal, usar o cérebro, usar a inteligência para maximizar o prazer, minimizar a dor e isso, aumentar os períodos de ócio. Os gatos lá de casa eles vivem assim. É gato, gato faz isso. Cachorro faz, mas o gato faz de modo mais inteligente. É isso. Essa é a grande, elevadíssima moralidade do self moderno. É a ética do gato. É isso que é o epicurismo. Então a impureza sexual nasce daí. A impureza sexual resulta de não haver a potência de viver espiritualmente, a força de amar a Deus e o próximo. Não tem amor. Aí, se você não tem amor, você vira bicho. E aí as pessoas são só oportunidades de exploração. E aí vem todos os pecados sexuais. É isso que são os pecados sexuais: falta de ágape, falta de amor. Essa é a origem da falha na impureza sexual. Romanos 13 diz assim. Não fiqueis devendo coisa alguma a ninguém, a não ser o amor de uns para com os outros, pois quem ama tem cumprido a lei. Portanto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, ou qualquer outro mandamento, tudo se resume nisso. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não faz mal ao próximo. O amor cumpre a lei. O amor não faz mal ao próximo. O amor não vai usar o próximo. Não vai ser o predador do próximo. Não vai explorar o próximo. Não vai tratar o próximo como coisa. O amor não vai enxergar o próximo como coisa. O homem cheio de ágape não vai olhar para uma moça linda, atraente sexualmente e imaginá-la como coisa e não como um templo de Deus. Ele não vai imaginar uma pessoa que pode ser usada sexualmente sabendo que isso significaria para essa pessoa a fragmentação da sua personalidade e a sua condenação eterna. Não, é uma pessoa. O amor vai fazer o homem olhar uma moça e pensar que Deus tem um plano para essa moça. E ela não é uma bunda, uma perna, um peito. Ela é uma pessoa que precisa encontrar Deus, que tem fome. E só Deus pode satisfazer a fome dela. E eu não vou usar os meus artifícios para explorar a fome dela. A mulher não vai fazer isso ela não vai usar a sua beleza para explorar a fome e o desespero dos homens? Não se ela for pura de coração e se ela tiver o ágape. Esse é o problema. Se você deseja uma pessoa sexualmente, você sabe que a realização daquele desejo levaria à sua destruição e à destruição daquela pessoa, isso é pecado. Não é por causa do seu desejo, é por causa da falta de ágape. E o Agape não é a destruição do desejo, é a organização. O agape vai organizar o seu desejo para que você o contenha, para que ele só seja usado quando e do modo que for abençoador, que for um veículo da graça, que é dentro do casamento monogâmico, heterossexual e mais lugar nenhum. E de outro modo, o que você vai fazer? Você não vai ficar louco, a ideia de que você vai ficar maluco se você não for o predador, não explorar as pessoas, não sair pegando todo mundo, não usar, não passar por cima, isso é satanás na sua cabeça. Isso é o diabo. Você não pode acreditar em Jesus, crer em Jesus e acreditar de fato ao mesmo tempo que é impossível ser feliz sem se satisfazer sexualmente do seu jeito que você quer, a qualquer custo. Veja bem, você tem que escolher. Ou você crê em Jesus ou você crê nisso. Você tem que escolher. Ou você crê em Jesus ou você crê nisso. Tem gente que fala assim, não, eu creio em Jesus, mas ele também acredita que é impossível ser feliz sem vida sexual ativa. Mesmo não podendo. E mesmo pegando qualquer um, mesmo com sexo casual. E ele quer acreditar nas duas coisas. Homem de ânimo dobre, duas almas inconstante em todos os seus caminhos, não vai receber nada do Senhor. Não vai, não funciona assim. Você tem que entregar tudo para o Senhor. Aquele que adultera e deixa de amar a esposa, deixa de considerar seu valor infinito. Aquele que ama a sua amante e trai, está explorando egoisticamente essa pessoa. Aquele que procura prostituição, seja real, seja pornografia ou prostituição virtual, não se ama e não ama aqueles que estão sendo escravizados no mercado sexual. Tampouco ama a si mesmo, age como um idiota, pois se sujeita a ser manipulado e explorado por indivíduos que não têm um pingo de respeito pela pessoa humana e que têm a ética dos gatos, que estão ocupados em esvaziar o seu bolso. Você é um idiota. O povo lá pegando seu dinheiro, pegando seu tempo, você é um imbecil. Você não se ama e não se entende. Você não pode permitir que isso continue. Você é envolvido com a pornografia. Você se detesta e você mostra isso cada vez que você usa isso. E você não tem amor porque aquelas pessoas estão sendo exploradas. E você está enfiado nesse negócio. Quem pratica sexo casual ou fica pegando gente, ficando por aí, a mesma coisa, mesmo lixo. Cretino você é, cretina você é. Você entra em relações sexuais, você fica com as pessoas, mas não tem nada de ágape, é esse buraco sem fundo e sem Deus, engolindo tudo ao seu redor. É necessário purificar o coração, e purificar o coração significa que é Deus que é o pão da sua vida, e você tem que abraçar isso, amar a vida de Jesus seriamente. E isso, então, vai curar o problema de vista. A gente começou com o um texto de Mateus, em que Jesus disse que você não pode nem olhar de forma impura. É claro, irmãos, eu estou dizendo essas coisas, mas todos nós, homens e mulheres, especialmente os homens, a gente foi acertado na canela por Jesus ali em Mateus 5. Porque ele falou um negócio que quase não dá para escapar, né? o homem não tem sossego. A mulher, eu mencionei antes, ela tem uns momentos de sossego. O homem, não. Não ele fica ligado sexualmente o tempo inteiro. E aí Jesus fala, não, é isso mesmo, você vai ter que olhar todos de um jeito diferente. Como é que faz isso? Que milagre é esse? Em 1 Timóteo, capítulo 5, Paulo diz assim, exortando Timóteo sobre como lidar com a igreja. Não repreendas ao homem idoso, antes exortam-o como pai, aos moços como irmãos, às mulheres idosas como mães, às moças como irmãs com toda pureza, e ele fala da pureza, exatamente aqui. Irmãos, aqui está o caminho das pedras, num versículo muito simples, mas era disso que Jesus está falando. Se você quer se livrar da impureza sexual, você tem que amar. E amar significa que as pessoas, as mulheres, não são pedaços de carne, elas são pessoas. Elas são como irmãs. É isso que você tem que ver. Você tem que encontrar o seu parentesco com as pessoas. Você tem que descobrir nos irmãos e nas irmãs Filhos de Deus Irmãos de Jesus Cristo Que Jesus confiou a você também Enquanto vocês estão aqui O olhar tem que mudar E é assim que você lida com a impureza sexual Você olha para aquela pessoa e diz O que é o máximo bem dessa pessoa? Jesus, como eu posso ser como você aqui? Jesus, qual é a relação que o Senhor tem com essa pessoa? Porque eu quero ter essa relação com essa pessoa Você tem que imaginar isso E tanto é uma obra da imaginação Que Paulo diz trate as moças como se fossem irmãs a impureza sexual é em parte uma grande falta de imaginação não é isso? é uma grande falta de imaginação dos homens eles olharem para todas as direções e só verem serra de tico, tico e furadeira é uma grande falta de imaginação é uma falta de ver as pessoas sob a luz correta como pessoas que estão de, de, diante de Deus e são de Deus, que têm um destino infinito, que não são bichos, não são coisas. É uma falta de olhar assim. O olhar tem que ser agápico. Para vencer a impureza sexual, os seus olhos têm que ser curados. Para você aprender a olhar os outros com amor. Isso vale para todo mundo. Para quem tem inclinações heterossexuais, homoafetivas... Para quem já foi casado, quem nunca foi Quem está namorando ou quem tem Vida sexual ativa É a mesma regra para todo mundo O seu vizinho tem que ser Como um irmão para você Porque foi assim que Jesus te viu E é por isso que você foi salvo Vamos orar Enquanto os irmãos distribuem os elementos Ora ao Senhor Pede ao Senhor Para te dar o que falta para derramar no seu coração o amor que falta para você caminhar na santificação.